0: 4 maja w Konsulacie Generalnym RP w Chicago odbyło się uroczystości 232 rocznicy uchwalenia konstytucji. To spotkanie w Konsulacie 4 maja niejako pisywało się w środek tych obchodów, bo one rozpoczęły się dużo wcześniej i zakończą się dużo później.
1: Tak, właśnie o tym chcieliśmy porozmawiać, bo te obchody 3-majowe w Wiecznym Mieście trwają praktycznie cały tydzień.
0: Andrzej Baraniak, fotoreporter i współpracownik Dziennika Związkowego. Pan był na tym spotkaniu w konsulacie 4 maja. Jaka była atmosfera?
1: Atmosfera była radosna, sympatyczna i gęsta chociażby ze względu na ilość uczestników tego wydarzenia, bo było sporo osób, także troszeczkę tłoczno, ale może i dlatego też, że niejako to spadało się z dwóch takich imprez, bo było otwarcie wystawy i to był taki punkt może kulminacyjny tego spotkania, wystawy Warszawa Mariupol, to wystawa o zniszczeniach wojennych zarówno w 1944 roku, jakie poniosła Warszawa, jak i również w tej chwili na Ukrainie to co się tam dzieje i. W ogóle zbrodnie rosyjskie, których dokonują zniszczenia. Także można powiedzieć, że ekspozycja przedstawia dwa totalitaryzmy: niemiecki w czasie II wojny światowej i teraz rosyjski po 24 lutego 2022 roku. Wystawę otworzyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska.
0: Wicemarszałek Sejmu przybyła do Chicago nie z Polski ale ze wschodniego wybrzeża, dlatego że Chicago znalazło się na jej mapie podróży po Stanach Zjednoczonych. Wystawę zawiozła także do Los Angeles.
1: Tak, ona z różnymi środowiskami polonijnymi się spotykała. Była to taka jest dosyć krótka ta wizyta, bardzo szybka, ale w tych wielu punktach z Polonią się spotykała, prezentowała tą wystawę. Co warte podkreślenia apelowała, aby nie zapominać o zbrodniach i o rozliczeniu.
2: Ta wystawa pokazuje jeszcze, że zbrodniom nie można pobłażać, że zbrodnie trzeba rozliczać. Niemcy nie zostały do końca rozliczone. Polska do dnia dzisiejszego nie otrzymała należnych odszkodowań. Odszkodowań, które będą należały się Ukrainie od Rosji, ale tak samo nam należą się od państwa niemieckiego. Pobłażanie zbrodnią zachęca do kolejnych. Dlatego pokój, pokój dla Ukrainy, to nie może być pokój za wszelką cenę, ponad głowami Ukrainy i Ukraińców. Pokój na Ukrainie musi być uwarunkowany przywróceniem prawa międzynarodowego, czyli terenów okupowanych przez Rosję, ale właśnie musi wiązać się z rozliczeniem zbrodni i głównego winowajcy Władimira Putin, ale również musi wiązać się z wypłatą należnych odszkodowań w Ukrainie. Tak samo jak nam odszkodowania należą się od Niemiec za to, co widzimy na zdjęciach czarno-białych. Za zniszczoną Warszawę, za zniszczone miasta, za zniszczoną Polskę.
1: To spotkanie w konsulacie to także, jak co roku, okazja do tego, żeby y, uhonorować y, ludzi zasłużonych w taki czy inny sposób y, wśród Polonii odznaczeniami państwowymi, i tutaj. Można powiedzieć, nasz kolega Świętej Pamięci radiowy Józef Bafia, autor programu Na Góralską Nutę, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej. Złotym Krzyżem Zasługi został oznaczony Wiesław Wiśniewski, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Łanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki. Były także trzy medale stulecia odzyskania niepodległości. Tymi medalami zostali, zostali nagrodzeni powstańcy warszawscy Stanisław Stawski, Tadeusz Gubała i również pan Bogdan Horoszowski. Zapytanym byłego wiceprezesa koła AK w Stanach Zjednoczonych, kapitana Tadeusza Gubałę, czym dla niego jest to odznaczenie?
3: No Przyjmuję to ze wzruszeniem po prostu, dlatego że e, daje mi do myślenia, że Polska o nas nie zapomina i przy każdej okazji, kiedy my otrzymujemy wzmiankę, że jeszcze jesteśmy tutaj, na tej pięknej naszej ziemi gościmy w tej Ameryce, także jesteśmy szczęśliwi, że każdy dzień, a kontakty z Polską szczególnie są dla nas drogie i te wszystkie odznaczenia my doceniamy, bo jesteśmy wdzięczni za pamięć, jaką Polska nas obdarza.
1: Marszałek Małgorzata Gosiewska, dziękując za zaproszenie do udziału w obchodach rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 maja, wyraziła radość i wdzięczność z tego tytułu.
2: To zawsze dla mnie wielka przyjemność. Móc z Państwem świętować Konstytucję 3 maja. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości, a także na paradę 3 maja, która odbędzie się już za dwa dni. W tym roku w trakcie tego krótkiego, ale szybkiego pobytu w Stanach Zjednoczonych miałam już okazję odwiedzić Los Angeles, San Diego, Seattle i Nowy Jork. Wszędzie spotykałam się z Polakami, którzy na co dzień mieszkają i pracują w Stanach Zjednoczonych, jednak nie zapominają o ojczyźnie i są naszymi polskimi najlepszymi ambasadorami w Stanach Zjednoczonych. Ale to właśnie Chicago zawsze ma szczególne miejsce w moim sercu. Bardzo doceniam to wasze zaangażowanie i pracę w pielęgnowanie związków z Polską. To naprawdę ogromna duma dla mnie jako przedstawicielki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ale tak naprawdę to duma dla każdego Polaka, że obchody organizowane w Chicago z okazji 3 maja na stałe już wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w mieście, ale też chyba w całym stanie Illinois. i cieszał się ogromną popularnością. Cieszę się, że po raz kolejny będę mogła Państwu towarzyszyć w tym święcie i że po raz kolejny zobaczę miasto Chicago w barwach biało-czerwonych. Dziękuję bardzo za przybycie przedstawicielom Korpusu Konsularnego w Chicago. To właśnie w Państwa obecności widzimy świadectwo uznania dla prężnej działalności polskich placówek dyplomatycznych w Chicago, ale przede wszystkim uznania dla tysięcy Polek i Polaków mieszkających w Chicago y, za osiągnięcia i sukcesy. Dwa dni temu obchodziliśmy Dzień Polonii i Polaków za granicą. To dzień, w którym Polacy w kraju odczuwają szcz szczególną więź z Polakami żyjącymi na za. Poza granicami. Już od ponad 20 lat obchodzimy to ważne święto. Tak jak ustawa z 2002 roku stwierdza wierność i przywiązanie do polskości, a także potwierdzenie więzi z macierzą i jedności wszystkich Polaków. A połączenie tego święta ze świętem Konstytucji 3 maja jeszcze bardziej podkreśla więź całego narodu polskiego. Obchody święta Konstytucji 3 maja to świetna okazja, by wspólnie świętować więzi z Polską, ale też by zaprezentować społeczeństwu amerykańskiemu nasze tradycje i naszą wielką kulturę. Szczególne słowa podziękowania chciałabym skierować do nauczycieli kadry pedagogicznej, polskich szkół w Chicago, w całych Stanach Zjednoczonych. Bo to właśnie dzięki Państwu młodo pokolenie Polaków może uczyć się języka, ale i historii, ale i kultury naszego kraju. Chciałabym też podziękować rodzicom za to, że decydują się wysyłać swoje dzieci do polskich szkół. Wiem, że to nie jest proste. Wiem, jak bardzo absorbuje to czas, jak bardzo determinuje to życie codzienne. Niedawno w zasadzie, zanim przyjechałam tutaj do Stanów, zapytano mnie w którymś z mediów, co wyróżnia Polaków żyjących za granicą, co jest też takim punktem zbieżnym, co charakteryzuje nas w różnych miejscach. To jest właśnie ta Polska w sercu. I to jest to przekazywanie polskości kolejnym pokoleniom. To jest właśnie to, co państwa, rodzice, dziadowie zrobili, przyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. Czyli budowanie wspólnego polskiego domu, kościoła, szkoły, domu kultury chciałabym też serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy za chwilę otrzymają ważne odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. To jest podziękowanie i podkreślenie waszej działalności na rzecz Ojczyzny, gratuluję tego wyróżnienia. Szanowni Państwo, życzę wszystkim Państwu radosnego świętowania Konstytucji 3 maja, święta Polonii i Polaków, święta naszej biało-czerwonej. Motto, które przyświęcało prezydentowi świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, to było warto być Polakiem. I warto być Polakiem, moi drodzy. Życzę wam, żebyście byli dumni z tego zawsze, że jesteście Polakami. Dziękuję bardzo. Thank you very much.
1: O znaczeniu Konstytucji majowej oraz obecnej sytuacji w Europie i na świecie mówił Konsul Generalny Paweł Żyzak.
4: May 3. Constitution was the first in, Europe, in the world the, the effect of the work of the great and the culmination of decades of reforms. It represented a landmark achievement in the struggle for Polish independence and freedom from its neighbors. It became a source of inspiration for other countries seeking to establish their own democratic systems. It embodied the values of freedom, equality, and the rule of law, and it stood as a testament to the determination of the Polish people to govern themselves in a just and fair manner. The adoption of the Constitution by the Polish Parliament was seen by Russia as an attempt to assert greater independence and to limit Russian influence over Poland. Russian Empire was a staunch opponent of democratic reforms and constitution, constitution, constitutionalism, which it saw as a threat to the Russian absolutism embedded in the Russian despotic social political system taken over from the medieval Mongols. The May 3rd constitution, with its emphasis on individual rights and freedoms, the rule of law and the separation of powers, was viewed as another dangerous example of Polish republicanism that could inspire similar movements in other parts of Europe, including Russia. The authors of the May constitution made sure Poland's national legislature would operate properly and by the will of the majority. They established a strong executive and they improved judiciary. And they created a permanent standing army for national defense, while they reaffirmed Poland's tradition of religious tolerance. And for the very first time they declared that Poland's large peasant population was a part of the nation, and under the government's protection. Russian aggression that few years later removed Poland from the map of Europe was formally called an act of help to guards of democracies. It sounds familiar because this is exactly how and why Kremlin elites wish to erase the Ukraine. It is worth noting because although in 1791, we happily welcome our constitution. Just four years later, the third Partition of Poland effectively ended the Polish national sovereignty under, until 1918. But it also meant that Russia gained almost full control over the eastern borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth, lands belonging to today's Ukraine. The Russian Tsars did not accept a free society at their borders just as the USSR, another incarnation of Russian imperialism, did not want to accept a free society within its sphere of influence and by the hands of communist loyalists. In December 1981, using assault groups and tanks pacified the Polish solidarity movement. I'm sure our American partners that I'm also addressing this evening understand the threat of contemporary Russian imperialism Neo-colonialism and genocidal totalitarianism all too well. Through Poland's partnership with Illinois National Guard, scores of Ukrainian fighters have undergone specialist training on Polish soil and strengthened defensive capabilities of their homeland. With our cooperation passing its 30th year, this is not the first battle test for our troops. From 2003 through 2020, Poland deployed more than 35,000 troops to Afghanistan or Iraq in support of coalition forces. Illinois National Guard members deployed with them on every single one of those 2,000 rotations. Dear guests, our Ukrainian neighbors set an example to the world, showing courage and love for our common values, freedom, sovereignty and democracy. They have been proving their commitment to those values, not only over the past year, but over the past two decades, consistently trying to throw off the yoke of Russian brutal influence. Today they pay the highest possible price for the choice, but it is up to the democratic world to foot the bill. The third partition of Poland opened the door for a long march of Russian imperialism through Europe. With May 3rd constitution born 232 years ago, we have simultaneously started something important. We have sown the seed for the future fall of an evil empire. I'm convinced that the perfect storm brewing on the Ukrainian front will be the end of Russia as we know it. It will bring, with the help of the Polish and American allies and the entire civilized West, the end of the imperial era in the history of this strange state construct. I live in Chicago long enough to know that even after the worst weather, heavens always shine down upon us, even if you never saw it coming. Thank you, and I wish you a pleasant evening.
1: Gratulacje uczestnikom uroczystości i odznaczonym złożyła posłanka Joanna Fabisiak, pani poseł wręczyła gospodarzowi uroczystości, konsulowi generalnemu oraz przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Parady Łucy Milowskiej kopeć i jej mężowi Janowi Kopciowi słodkie upominki, to tak, żeby zapamiętali to spotkanie. Obecni byli przedstawiciele licznych placówek dyplomatycznych z konsulem generalnym Ukrainy Szeli Koledowem. Hymny narodowe zaśpiewała Mirosława Sojka-Topur która zresztą na zakończenie tej oficjalnej części spotkania wystąpiła w krótkim mini koncercie.
0: Powróćmy jednak do tego, co wydarzyło się przed 4 maja, przed tym spotkaniem uroczystym w konsulacie, dlatego że tegoroczne obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Chicago rozpoczęło się już w dniu flagi.
1: O 10 godzinie rano przy pomniku Tadeusza Kościuszki na Solidarity Drive na takim molo nad jeziorem Michigan. Myślę, że wszyscy Państwo znakomicie znają to miejsce, gdzie jest i planetarium Adlera i pomnik Mikołaja Kopernika również. I tam to spotkanie już rok, rocznie od ponad 100 lat organizuje Związek Narodowy Polski. Witając uczestników tej porannej uroczystości, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej, Franciszek Spula, powiedział, że pomnik generała Tadeusza Kościuszki jest dla polskiej diaspory w Wiecznym Mieście monumentem o gigantycznym wręcz znaczeniu, większym niż cokolwiek innego i dlatego gromadzimy się przy nim w takich właśnie chwilach, jak kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz obchody Dnia Polonii, i Polaków za granicą i w Dniu Flagi. To nas sprowadza tutaj dzisiaj, to nasze oddanie polskiej społeczności, mówił prezes. Gdy widzę tu dziś tylu ludzi, to jestem dumny, że jesteśmy taką siłą w naszym mieście. Czcimy Kościuszkę, bo on walczył nie tylko za Polskę, ale też za Stany Zjednoczone Ameryki, podkreślił prezes Spula.
5: Ale ten pomnik to jest bardzo dla nas, bardzo ważny. Tak jak jest wypisany na tym, to było w 1904 roku. It was built in 1904. It was, bought, it was primarily initiated by the fraternal organizations back in the city of Chicago. It was by the Polish Roman Catholic Union, by the Polish National Alliance, the Polish Women's Alliance, and the citizens of Chicago. And this was built. And, you know, this is a monumental, mon, a, a gigantic monument for us as a community more than anything else. But what brings us here today, that's important. You know, it's our commitment to our Polish community our pride and that's what brings us here so when I see people here today I'm really proud that we we are such a powerful force in our city But why do we recognize Kostuszko because he was not only for Poland but he fought for the United States as well he was an instrumental part for this country and it gives us pride as a Polish community but more so this year is a real important task you know since we're here you know we have a good friend of our community As well.
1: Gospodarz uroczystości w serdecznych słowach zwrócił się również do wielkiego tegorocznego marszałka parady, pułkownika Andrzeja Adamczyka, powiem po polsku, Andrew co prawda, yy, gratulując mu wyboru na tą yy, funkcję, ale również nominacji na stopień pułkownika Gwardii Narodowej Illinois.
5: We
1: w języku polskim uczestników ceremonii powitał skarbnik naszego stanu, Michael Frelich, który m.in. mówił o tym, że Kościuszko bardzo się przysłużyło Ameryce i że Polacy mieli swój wkład w budowę społeczeństwa amerykańskiego i potęgi tego kraju przez setki lat oraz że nadal tutaj, tutaj działają. Mówiąc o setkach lat, myślę już o Jamestown, bo tam pierwsi nasi rodacy uratowali tą kolonię ponad 400 lat temu, co myślę, że warto też pamiętać. Także mówił o Ukrainie, o potrzebie wspierania jej no i żeby pamiętać o tych, którzy giną na tym froncie z ręki rosyjskiego agresora. Kolejną mówczynią była również posłanka na Sejm, właśnie pani wspomniana już Joanna Fabisiak z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami i Zagranicą, która zwróciła uwagę na ważność dnia 2 maja dla Polaków na całym świecie, bo w tym dniu celebrujemy właśnie, tak jak powiedzieliśmy, Polską Flagę i Dzień Polonii.
3: Drodzy Państwo, dzień 2 maja to dzień bardzo ważny dla wszystkich Polaków na całym świecie. Dzień Polskiej Flagi i Dzień Polonii. Te dwa święta bardzo ściśle są ze sobą połączone, bo flaga polska nie powiewałaby tak swobodnie, gdyby nie bohaterowie. Przed pomnikiem jednych z nich stoimy. Człowieka, który walczył za wolność Polski, do ostatniej kropli krwi, do więzienia carskiego, za wolność Ameryki. Ale nie byłoby tego pomnika, takiego odważnego, takiego z, z niesioną szablą, gdyby nie Polonia, i to ten drugi element, gdyby nie Polacy, nie byłoby pewnie tego pomnika, nie byłoby nas tutaj. Zatem oddając hołd bohaterowi, kłaniamy się całej Polonii. I dziękuję w imieniu polskiego Sejmu za tę dbałość, za tę troskę, tę kontynuację tradycji, bowiem bohaterów, mamy bardzo wielu tych cichych bohaterów, którzy dbają o polską flagę, o Polskę, ale także składam podziękowanie tu na tej ziemi naszym przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych, bo ta wspólna praca buduje, ta wspólna praca gwarantuje nam, gwarantowała i gwarantuje pokój na świecie. Myślmy o tym, dbajmy. I bądźmy wdzięczni za rzeczywistość, w jakiej jesteśmy. Dziękuję bardzo.
1: Kulminacyjnym momentem uroczystości przy pomniku było oczywiście złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem bohatera dwóch narodów. W imieniu gospodarzy wieniec składali wspomniany już prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej Frank Spula w asyście sekretarz Krajowej Związku Alicji Kuklińskiej oraz skarbnika Steve'a Tokarskiego. W imieniu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej wieniec złożył konsul generalny Paweł Żyzak, Komitet Organizacyjny Parady 3 maja w składaniu kwiatów reprezentowali przewodnicząca Łucja Mirowska-Kopeć, koordynator Parady Jan Kopeć oraz laureatki Królewskiego Konkursu Karolina Woźniczka, Wiktoria Czarnik i Klaudia Walkosz. Oczywiście była także królowa Marianna Mosz, a ona... Śpiewała hymny i śpiewała również pieśni. God bless America. Także w wiązankę kwiatów składali przedstawiciele bojówstwa podkarpackiego delegacja z wicemarszałkiem Stanisławem Kruczkiem i wiceprzewodniczącymi Sejmiku Czesławem Łączakiem i Wojciechem Zającą oraz radną Joanną Brill w składzie. Polonijne harcerstwo reprezentowała przewodnicząca obwodu ZHP druhna Beata Chodorowska-Niebrugę, a Związek Podhalan w Ameryce Północnej prezes Stanisław Sarna oraz jego zastępczyni wiceprezes Katarzyna chlebek. Może warto wspomnieć, że już mówiłem, że hymny narodowe Polski i Stanów Zjednoczonych oraz pieśni Witaj Majowa Jutrzenko i God Bless America śpiewała Królowa Parady 3 Maja Marianna Mosz. Dziewczyny muszę powiedzieć były bardzo odważne, bo wiało nad jeziorem sporo, zimno było również, jakoś to wytrzymały, no po prostu młodość wartę honorową przy podczas tej uroczystości przy pomniku trzymali członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ułanów Polskich imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem swojego prezesa Andrzeja Stopy.
0: To są uroczystości, które odbyły się pod pomnikiem Kościuszki. Tak,
1: to na, właśnie na tym molo nad jeziorem przy Oceanarium.
0: Natomiast całe Chicago dowiedziało się, że polska flaga świętuje, kiedy już uroczystości przeniosły się na centralny plac, oficjalny plac Daily Plaza.
1: Tak, na Daily Plaza, dwie godziny później, tak jak pani redaktor wspomniała, biało-czerwona załopotała na jednym z trzech mastów, które stoją przy rzeźbie właśnie Pabla Picassi. No i wysoko pomiędzy tymi wysokościowcami bardzo ładnie ta nasza biało-czerwona wyglądała. Podniesienie polskiej flagi to taka ceremonia otwierająca niejako obchody święta Konstytucji w Wiecznym Mieście organizowane właśnie przez Komitet Międzyorganizacyjny Parady 3 Maja. A że dzieje się to 2 Maja, no to nie jest bieg że tak powiem, okoliczności, tylko fakt, że w 2002 roku polski parlament ustanowił 2 maja Dniem Polonii i Polaków na świecie, a dwa lata później Dniem Polskiej Flagi. W tym roku celebrujemy także 30 lat współpracy Gwardii Narodowej Stanu Illinois z Polską Armią. I o tym mówiła właśnie przewodnicząca Komitetu dr Łucja Mirowska-Kopeć, Pani Przewodnicząca uhonorowała dowódcę Gwardii Narodowej Wilinoi, generała Ryszarda Nili, tytułem Przyjaciel Polonii, dekorując go wstęgą. Dowódca 13-tysięcznego Korpusu Wojskowego Wilinoi, dziękując za wyróżnienie, wyraził wdzięczność i zaszczyt, że wraz z podkomendnymi może uczestniczyć w tych obchodach. Wielki marszałek tegorocznych 3-majowych obchodów w Chicago, pułkownik. Andrew Adamczyk powiedział, że 2 maja jest znaczącym dla Polonii nie tylko jako święto flagi, ale też dzień Amerykanów polskiego pochodzenia. Ponad milion patriotów, kultywując pamięć o swojej starej ojczyźnie, zachowuje dziedzictwo. Biały i czerwony kolor jednoczy wszystkich Polaków w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Kolor ten przypomina nam, Mówił pan pułkownik, że mamy za co dziękować Polakom, którzy na różne sposoby przyczyniali się w przysparzaniu prosperity temu wspaniałemu krajowi.
0: Dodam tylko, że jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej o pułkowniku Andrew Adamczyku, możecie znaleźć podcast. Gościliśmy go w naszym studiu. Mówi nie tylko o Gwardii Narodowej, o swojej służbie, o partnerstwie z Wojskiem Polskim, ale także mówi o sobie.
1: Poseł Joanna Fabisiak też przemawiała, wyraziła radość i dumę, że może widzieć polską flagę łopoczącą obok amerykańskiej i flagi stanu Illinois. Widok ten budzi we mnie wzruszenie i przywołuje dwie myśli. Mówiła, jedna dotyczy naszej współpracy gwarantującej pokój, a druga to pragnienie wolności, pragnienie pokoju i pragnienie przyjaźni z każdym narodem.
3: Joanna Fabisiak, poseł naszej RP, Komisja Łączności z Polakami za granicą. Pani poseł, dzisiaj szczególne święto dla Polonii i również dla polskiej flagi. Myślałam o tym bardzo długo, że to nie przypadek, iż te dwa dni są tak ściśle połączone. Proszę pomyśleć, flaga to symbol naszego zwycięstwa, naszej niepodległości. Gdy w 1945 roku, 2 maja, po zdobyciu Berlina, polscy żołnierze zatknęli flagę, że to, to ciemięństwo Polski zostało zakończone. Ta flaga od tamtego czasu powiewa, nie była zawsze, Polska nie była zawsze całkiem wolna, ale od 1990 roku mamy Polskę wolną i nasza flaga, na równi z innymi flagami i błyszczy, ale ktoś musiał wywalczyć tą wiekowo, przez całe wieki naszą, wolność, naszą wol, o naszą wolność trzeba było walczyć. I ten Dzień Polonii mówi o tym, że to nie tylko my Polacy za granicą, nie tylko Polacy w kraju, ale także wszyscy Polacy żyjący za granicą dbali o to, żeby ta flaga zawsze wisiała, no, powiewała wysoko. Powiem, panie redaktorze, taką krótką wstucie, Gdy rozmawiałam lata temu z panem y, prezydentem Ryszardem Kaczorowskim powiedział mi przygodę o tym, że jak był y, kiedyś jako harcerz, młody chłopak, był na obozie w Stanach Zjednoczonych. Były różne flagi, bo byli harcerze z różnych krajów. Była tam też flaga polska i flaga amerykańska. Pe, pe, pewnego dnia przyjechał policjant i mówi do y, kierownika tego obozu chodź do mnie zobacz flaga po, y, amerykańska wisi centymetr niżej niż inne flagi popraw to zostało to poprawione i prezydent Kaczorowski powiedział to było dla mnie przesłanie na całe życie że dla mnie jako Polaka mieszkającego poza krajem, ja mam dbać o to, aby polska flaga zawsze wisiała na równi z innymi flagami. I to dla mnie było przepiękne przesłanie takie polonijne. I tu będąc pod pomnikiem Kościuszki dzisiaj, myślimy sobie, to jest właśnie jeden z tych bohaterów, którzy o to dbali całe życie. Jeśli nie mógł w Polsce, po opuszczeniu tego więźnia carskiego przyjechał tu, żeby walczyć o tę wolność, ale on walczył w, Amery walcząc w Ameryce, walczył o Polskę, o naszą niepodległość. Ale dodajmy, panie redaktorze, że cała Polonia to, że spotykamy się co roku tutaj, w tym zimnie trzeba dodać, Windy City i, i że jesteśmy i że kolejne pokolenia przejmują tę tradycję to jest też to bohaterstwo Polaków i Polonii.
1: Pani poseł, Pani nie pierwszy raz ma okazję celebrować rocznicę Konstytucji 3 maja właśnie w Wiecznym Mieście.
3: Panie redaktorze, bo to jest szczególne miasto i szczególna Polonia. I tutaj myślę, że wielu Polaków mogłoby się uczyć patriotyzmu. To znaczy tej konsekwentnej kontynuacji tych najpiękniejszych wartości cech Polaków. Życzę więcej słońca w sobotę. O, Na sobotę są bardzo dobre prognozy, przede wszystkim nieco wyższej temperatury, bo załóżmy, że resztu nie będzie, ale temperatura przydałaby się wyższa, bo jednak ci, którzy czekają na przejście i którzy idą, no chcieliby się trochę ogrzać, ale powiedział organizator Parady Główny, Jaś Kopeć, że on już zamówił pogodę. Trzymamy go za słowo.
1: Dziękując Związkowi Klubów Polskich i Komitetowi Organizacyjnemu Parady za zaproszenie do udziału w trzecio-majowych obchodach wicemarszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek złożył gratulacje organizatorom obchodów oraz dowódcy Gwardii Narodowej, który został, jak już wspomniałem, laureatem tytułu Przyjaciel Polonii. Powiedział, że uchwalenie Konstytucji 3 maja Ustawiło Polskę w rodzinie państw, które dążyły do demokratyzacji życia i zaprowadzenia wolności obywatelskich w swoich krajach. Wyraził wdzięczność organizatorom obchodów za uhonorowanie generała Nili tytułem właśnie przyjaciel Polonii, bo na Podkarpaciu stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich którzy są gwarantem polskiego bezpieczeństwa i wspomagają nasze zaangażowanie w pomoc dla walczących z rosyjskim okupantem Ukraińców. Wręcz również generałowi pamiątkowy biało-czerwony szal. Mam nadzieję, że w tym szalu zobaczymy generała na paradzie. Dziękując za wszelką pomoc, jaką Ukraina otrzymuje, konsul generalny tego kraju w Chicago, Sherry Koledow, Powiedział, że Polska i Ameryka są najbliższymi sprzymierzeńcami Ukrainy. Po 24 lutego 2022 roku ukraińską granicę z Polską przekroczyło ponad 11 milionów jego rodaków, z czego ponad 2 miliony pracuje i żyje na terenie Polski. To niesłychane wsparcie i praca polskich władz i zwykłych ludzi oraz Polonii. Jesteśmy bardzo im za to wszystkim wdzięczni, podkreślił konsul generalny Ukrainy. O konstytucji 3 maja i jej znaczeniu w rozwoju demokratycznych społeczeństw mówili także prezes Związku Podhalan w Ameryce Północnej Stanisław Sarna, skarbnik stanu Illinois także skarbnik Chicago i skarbnik powiatu Kuk. Właśnie skarbnik powiatu Kuk, Maria Papas, zaprosiła po tej części oficjalnej i po koncercie uczestników do swojej siedziby, po znajdującej się po drugiej stronie praktycznie placu na taki mały poczęstunek, a także wręczyła tam osobom zaangażowanym w organizowanie Parady Trzyciomajowej takie szczególne dyplomy uznania i podziękowania. Tę część oficjalną zakończył koncert w wykonaniu reprezentacyjnej orkiestry dętej Gwardii Narodowej w Illinois i grali polskie, polskie utwory. Dodam, że mistrzynią ceremonii obydwu tych wydarzeń, zarówno pod pomnikiem, jak i na Daily Plaza podczas podniesienia flagi była Monika Lebenstein, a wartę honorową, tak jak już mówiłem, pełnili właśnie członkowie Stowarzyszenia Ułanów imienia Tadeusza Kościuszki.
0: Rozmowę nagraliśmy 5 maja, a już 6 maja, czyli jutro w sobotę w Chicago odbędzie się 3 majowa Parada
1: majowa parada, na którą składa się również wiele wydarzeń, bo już śniadanie dla VIP-ów i nie tylko. Każdy, kto miał ochotę i sobie zamówił wejściówkę, będzie miał okazję zjeść to śniadanie no, w otoczeniu różnych polityków uczestniczących z Polski, ze Stanów, etc. A później już przemarsz i na koniec koncert koncert Chopinowski w Parku Granta. Tuż nie, nie, nie opodal, wręcz można powiedzieć, żeś Magdaleny Abakanowicz. Mam nadzieję, że pogoda będzie, że słoneczko będzie, w miarę ciepło i będzie to świetna majówka.
0: Będziemy mieli dla Was zdjęcia, będziemy mieli dla Was dźwięki i wiele więcej i nasze opinie. Zapraszamy zatem już na kolejny odcinek naszego podcastu. Joanna Trzos.
1: Andrzej Baraniak.